0: Now. Gestern gab es ein paar Gemeinsamkeiten bei Let's Dance. Rocher hat einen großen Hut auf, Mozzi hatte große Schultern, Joachim Lambi hatte wie immer ein großes Ego und heute haben wir einen großen Gast im Podcast. Let's Dance, der offizielle Podcast. Mein Name ist Martin Tietjen und mit zwei Metern drei begrüße ich hier ganz herzlich Pommes, also known as Pascal
1: Hens. Hi. Hallihallo. Jetzt wo ich noch sagen können, den längsten Let's Dance-Sieger, den es jemals gab. Woohoo! Ist ja. das so? Ingolf Lück war ja auch recht gut. Ja, groß, aber das ist keine 2 Meter Ich wollte nur irgendwas Schönes zum Nein, sagen. Nein, dann, dann der Titel gehört
0: dir. Ich verleihe <lacht> dir jetzt hoch und ich habe da Schokolade. Oh. Wenn wir das ein bisschen schmelzen, können wir daraus vielleicht einen Award formen.
1: <lacht> ja, freue ich Bis mich. Bis zum Ende des Podcasts kriegst Soll ich mich draufsetzen, damit du schmilzt?
0: <lacht> Wenn du die Kunst beherrschst, mit einem Hinterteil aus geschmolzener Schokolade <lacht> Figuren zu formen, dann mach das bitte. Dieses Bild werden wir dann natürlich auch bei Instagram
1: posten. Ich probiere es. <lacht>
0: Top, die Wette gilt. Pascal, du warst äh, in der Show. Ähm, was hast du erlebt? Wie waren deine Eindrücke? Weil ich habe äh, auch ein bisschen geluschert. Ich gucke ja meistens eher von draußen. Äh, gucke dann am Bildschirm, sehe also das Bild, was die Menschen auch im Fernsehen sehen. Aber wenn man dann im Studio drin steht, du bekommst ja so viele kleine Geschichten mit.
1: Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ähm, ich muss gestehen, vor drei Jahren hätte ich mir das nicht vorstellen können, äh, dass ich mal so im Let's Dance-Fieber sein werde. Ja. Ist aber wirklich so, nachdem ich äh, 2019 mitmachen durfte ähm, und dann auch so erfolgreich war, dann hat mich das irgendwie doch gepackt und äh, ich freue es oder mich freut es dann immer, wenn ich auch mal im Studio sein kann und genau eben nah an der Tanzfläche das Ganze mal beobachten kann. Ähm, ich habe da ja auch drei Monate lang stehen dürfen und weiß genau, wie dann die Anspannung ist und äh, das ist, glaube ich, so das Interessante, wenn man wirklich sieht, wie die... Wie die äh, ja, die Paare sich auf die einzelnen Tänze dann vorbereiten, wie aufgeregt sie dann da stehen, wenn wenn die Matzen noch laufen, die ja dann die Zuschauer vom Fernseher eben sehen, ähm, dann merkst du schon die Anspannung bei jedem Einzelnen und ich weiß ganz genau, ich kann mich da reinversetzen, reinfühlen, weil ich ähm, eben weiß, wie man wie man sich dann fühlt und bei mir war es immer so, ich habe brutal schwere Beine bekommen, deswegen habe ich mir immer wie so ein Verrückter auf, auf die Beine geklopft, irgendwie um die zu aktivieren <lacht> und mir auf den Oberkörper geklopft, ich wollte mich irgendwie fit machen. Jeder also jetzt da, nicht heute, sondern nee, nee, heute als nicht. Du dran warst. Heute nicht, als ich dran war damals <lacht> vor also 2019. Ah. Ähm, und so achte ich ja noch darauf, wie vielleicht jeder Einzelne mit der Situation umgeht oder versucht umzugehen, um das Beste daraus sich rauszuholen. Ja, du bist ein Gewinner.
0: Du hast 2019 mit ECAT gewonnen. Äh, damit hat sie ja, glaube ich, die drei voll gemacht. Äh, sie hat dreimal in Folge gewonnen. Das ist eine riesengroße Leistung. Ob das dieses Jahr klappt, bezweifle ich mal ein bisschen. Äh, aber ich sag mal, Gewinnerin der Herzen, diesen Platz könnte sie dieses Jahr vielleicht auf jeden Fall erreichen. Ähm wenn du da stehst, das habe ich heute nämlich auch gedacht, du stehst da als Tanzpaar, äh, gehst im Kopf wahrscheinlich die Choreo durch, guckst diese Matz, die über dich gedreht wurde und du weißt, in 30 Sekunden geht's los. An was denkt man da? Kann man das überhaupt irgendwie realisieren, was da gerade passiert?
1: Also ich kann ja jetzt nur von mir sprechen. Das ist ja das, was ich eben meinte. Ich habe oder versuche dann auch immer so ein bisschen die, die anderen mal zu beobachten, was die so machen. Ähm ich habe gar nicht so viel Wert auf diese Matzen gelegt. Also ich habe versucht, mich wirklich schon auf den Tanz zu konzentrieren und habe mir das da oben gar nicht angeguckt. Mhm. Ich habe heute gesehen, das macht fast keiner. Jeder guckt sich diese Matzen an und ist noch am Grinsen und am Lachen und so. Da würde bei mir der Fokus sofort so ein bisschen verschwinden mhm. ähm, und so ein bisschen die Konzentration nachlassen. Und dann hätte ich zu viel Schiss, dass ich irgendeinen Fehler, einen blöden Fehler gemacht habe. Also ich war dann ja. wirklich immer sehr konzentriert äh, und habe mich wirklich äh, bin für mich die Choreo nochmal durchgegangen, die man natürlich vor dem Tanz dann so backstage, wenn andere äh, Paare am tanzen sind, auch nochmal durchgegangen ist und also das war wirklich so, ich habe ich bin immer einer, der sehr viel Spaß auch gemacht hat, auch Spaß verbreitet, der ähm, das auch echt genossen hat, aber so ab 15, 20 Minuten, wo ich wusste, jetzt bin ich gleich dran, dann habe ich mich immer so ein bisschen zurückgezogen und versucht in die Konzentrationsphase ja. zu kommen.
0: Wenn ich mir irgendwas merken muss, was ganz wichtig ist, dann gehe ich es wirklich jede Sekunde im Kopf durch und gehe jeden Schritt, jedes Wort nochmal irgendwie durch. Ist das bei dir dann auch so gewesen? Geht man den Tanz
1: im Kopf durch? Ja, also im Kopf. Man geht natürlich auch nochmal, wie gesagt, Backstage für sich durch, auch nochmal kurz mit Partner durch, aber meistens alleine, weil ich cat ist meistens irgendwo rumgeschwirrt und musste auch noch andere Sachen machen. Ich habe aber echt gemerkt, dadurch, dass man, wenn man viel trainiert und das immer wieder wiederholt, und das ist ja wirklich, du hast eine Woche nur Zeit, beziehungsweise fünf Tage, und trainierst das so oft und so oft, und äh, ich habe es immer verflucht, aber wenn du dann wirklich dann auf der Tanzfläche stehst und selbst das Gefühl hast, eigentlich, du hast ein bisschen Müdigkeit in den Beinen, macht dein Körper es dann fast automatisch, weil du es so oft gemacht hast in der Woche. Und das war wirklich so eine Erfahrung, die ich dann mitnehmen konnte. Und ähm, wenn man das merkt, dann hört man auch auf zu meckern im Training und dann macht man es lieber noch zweimal mehr, weil man einfach weiß, der Körper speichert sich das. Und äh, auf der Tanzfläche, auch wenn man vielleicht gerade nicht so ein gutes Gefühl hat, macht man es trotzdem gut.
0: ja. Yeah. Ich habe das Gefühl, bei dir gab es so ein, so ein Turning Point irgendwann während deiner Let's Dance-Reise, dass du irgendwann Gas gegeben hast, dass du irgendwann angefangen hast, wirklich zum Favoriten zu werden. Was? Ich, also, Gott, das jetzt, hört sich, sich so an, so als, an als ob ich, ich am Anfang
1: kein Gas gegeben hätte. Das ist so.
0: Naja, nee, 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 aber also ich, ich, du warst ja nicht ab, ab Sendung 1 ein Favorit.
1: Nee, das auf keinen Fall. Ja, ich, ich wollte eh nie Favorit sein. Das hat sich dann irgendwann entwickelt. Vielleicht meinst du das als Turning Point, aber. Ähm, also bei mir war es wirklich so am Anfang, man, wir sind 14 14 Leute am Anfang, die das. da will natürlich keiner in der ersten Woche rausfliegen. Das ja. können wir, glaub ich. Das, das wird jeder vorher sagen, bitte lass mich nicht als erstes raus und so ging es mir auch. Und na klar, dann kriege ich Icat äh, zugelost oder ja, sie, sie ist dann meine Tanzpartnerin. Und dann weiß ich natürlich, okay, die letzten zwei Jahre gewonnen, Puh, okay, alles klar. Und sie äh, hat einen Spitznamen General, Puh, okay, alles klar, also da wusste ich schon, was auf mich zukommt. Ähm, und klar, mit Woche zwei, Woche 3, wenn man dann so ein bisschen Gefühl dafür bekommt und viel trainiert, äh, dann ist es vorbei mit, ich will nicht in der ersten Runde rausfliegen und dann ist der Ehrgeiz eines Sportlers geweckt und äh, man kriegt natürlich auch schon so ein bisschen dann mit, äh, wie man sich anstellt. Ich habe von der Jury schon echt ordentliche Punkte bekommen und auch Lob, weil alle so ein bisschen überrascht waren, dass man sich mit zwei Meter drei eben als ja. Handballspieler so bewegen kann. Das äh, stachelt da natürlich auch nochmal an. Es ist einfach so. Und dann habe ich mich immer mehr da reingesteigert, keine Frage. Und habe das auch genossen. Und das ist schon ein echt geiles Event. Und das ist ja das, was ich meine. Vor 2019 habe ich mit Let's Dance wirklich nicht viel zu tun gehabt. Außer beim Rumseppen habe ich mal gesehen, dass ein Sportler vielleicht gerade dran ja. ist, den ich kannte. Dann habe ich mir das angeguckt, um ein bisschen drüber zu schmunzeln. Und das habe ich aber danach dann schnell revidiert, als ich selbst dabei war. Also großen Respekt wirklich vor allen, die da, die da mitmachen, die sich das trauen und äh, vor den Profis auch. Diesen
0: großen Respekt hat man auch irgendwie gegenüber dir. Also ich habe das heute auch gemerkt im Studio, wie die Menschen auf dich reagiert haben. Du kamst da rein, bist am Publikum vorbeigelaufen und da haben fremde Menschen dir zugejubelt und zugeklatscht. Du bist nur gegangen, aber weißt du. Das, das fand ich irgendwie sehr beeindruckend, dass du so so, so wahrgenommen wirst noch als als Teil dieses, dieses ganzen Let's Dance Kosmoses.
1: Also da muss man jetzt aber auch dazu sagen, ich bin auch sehr erotisch gegangen deswegen. <lacht> und die Leute ja, haben das. Natürlich. Seit 2019, seit Let's Dance, laufe ich viel erotischer e durch. hat da einiges an Arbeit geleistet. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, ja, ich komme halt aus dem Handball. Für mich war das auch komplett Neuland. Und ich habe echt gemerkt, was für eine riesen Fanbase es gibt. Ähm, unter anderem, also das Tanzen generell und Let's Dance sowieso. Also da kommen ja jede, jeden Freitag vier Millionen Leute oder mittlerweile noch mehr. Ähm, das ist ja unglaublich viel, wenn wir mal gucken, wie viele Menschen wir in Deutschland haben, wie viele Leute sich diese Show angucken, das war mir überhaupt nicht bewusst und ähm, das habe ich natürlich während der Show und auch danach gemerkt, äh, auch die Followerzahlen, also da war nicht mehr nur die Handball-Community, sondern auf einmal waren auch die Tanz-Community und es ist ja wirklich so, dass dann viele Leute mich jetzt gar nicht mehr als Handballer wahrnehmen, sondern als äh, nicht als Tänzer vielleicht, aber als denjenigen als aus, aus den letzten, ja. ja. Es ist halt einfach so und äh, Deswegen äh, ist es natürlich schön, die vier Millionen Leute, die das vielleicht vor dem Fernseher sehen, die versuchen natürlich auch hier ins Studio zu kommen, also gehe ich davon aus, dass viele 2019 auch schon geguckt haben und ja klar freut mich das dann auch, wenn die Leute so reagieren äh, und das honorieren, was ich da eben 2019 mit ICAT zusammen geschafft habe, ja. das war schon ein großer Spaß.
0: Du hast deinen Sexy-Gang schon mal präsentiert in dieser Staffel bei Let's Dance im Studio. Du warst schon mal da, vor vier Wochen, glaube ich, ungefähr. Hast du bei den Promis eine Veränderung schon jetzt sehen können? Auch vielleicht diese Veränderung, die selber auch du durchgemacht hast?
1: Ja, also zum einen ist wäre schlimm, wenn ich keine Veränderung sehen würde, nach vier Wochen oder vier Wochen später. Aber es ist in der Tat so, na klar, die Jury achtet da natürlich auch drauf. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man eine Entwicklung nimmt. Wir haben natürlich auch... Paar dabei, also ich sage, René und Katrin, das ist natürlich eine absolute äh, Akrobatik-Performance, gepaart mit Tanz, weil die beiden natürlich auch aus dieser oder äh, diese Akrobatik-Schiene so, so wollen und das ist brutal. Also, wenn wenn man sich das anguckt, äh, keine Ahnung, ich da hast du beim Zusehen kriegst du ja schon Probleme, überhaupt zu realisieren, was sie da gerade machen. Und ja. das sieht so spielend einfach aus, dass man sich gar nicht vorstellt wenn man das sieht, wie schwierig das wirklich ist. Also auch alleine nach so einer, wie was da heute wieder war, also dass René danach einfach stehen bleibt und eben nicht dabei umkippt und so Geschichten und also das ist äh, ganz großes Tennis, was was diese akrobatik angeht, gepaart mit dem Tanzen. Janine äh, ist natürlich auch...
0: L lass, genau, Ich finde es ich, ganz gut, dass wir gerade anfangen. Ja. Deswegen lass uns doch <lacht> gerne auch bei René und Katrin ja. bleiben. Okay. Weil auch ich saß davor und dachte mir, ich würde gerne mal auf Stopp drücken. Ich möchte diese eine Bewegung nochmal sehen, weil ich sie gar nicht begriffen habe. Ich so, wo, Die kommt jetzt von da oben runtergerollt auf seinen Arm, über seinen Kopf und landet dann im Schneidersitz auf seinen Knöcheln. Was? Das möchte ich gerne nochmal sehen. Ähm, ich fand es also auch beeindruckend, was sie da wieder hingelegt haben und auch ja den Rat vom letzten Mal oder die Kritik vom letzten Mal ja umgesetzt haben. Nämlich, hey, tanzt ein bisschen mehr, achtet ein bisschen mehr auf den klassischen Tanz und dann macht gerne eure Akrobatik obendrauf. Und das war, ich finde, dieses Mal war noch mehr Akrobatik, aber auch noch mehr normaler Tango zu sehen. Also es hat mich einfach nur begeistert. Das sind natürlich auch zu Recht 30 Punkte für die beiden. Und allein, wie die Treppe runtergegangen sind. Also ich würde sagen, ich setze einen Fuß vor den anderen, wenn ich die Treppe runterlaufe. Und Katrin ist sie gefühlt im Liegen und im Schweben runtergegangen.
1: Das war der 45-Grad-Gang, den sie gemacht ja. also So wie sogenannte so, Menzinger genau. 45-Grad-Gang. <lacht> ähm... Ja, also das, wie gesagt, das war heute echt eine, eine geile Performance. Das ist natürlich auch immer ein bisschen eine Gefahr. Du hast es eben schon gesagt, wir wurden auch schon dafür kritisiert, dass es einfach zu viel Akrobatik und zu wenig Tanz ist. Und muss man auch sagen, wenn man, man hat ja nicht so viel Training und wenn man so viel... Wert im Training natürlich auch auf die Akrobatik legt, dann wird vielleicht der Tanz ein bisschen zu kurz kommen, was auch die Technik und so angeht. Das sind natürlich Sachen, die ihnen vielleicht irgendwann auch auf die Füße fallen können. Für die Show und für die Zuschauer und für uns, die, hier, die jetzt heute hier waren, ist es natürlich überragend, sowas sich an, anzugucken. Und heute, yeah. gerade mhm. mit dem Tango, Tango ist eh so ein, so ein Tanz, wo man eben einen kräftigen Mann und da hat es super reingepasst. Es gibt aber auch Tänze, wo das dann natürlich nicht ganz so reinpasst. Ja. Aber da müssen sie, glaube ich, einen richtigen Weg finden. Aber Katrin, das schon irgendwie hinkriegen. Äh, René hat auf jeden Fall super Voraussetzungen und die zwei, die passen halt einfach total zusammen.
0: Ich mache mir so Sorgen um die beiden schon seit ein paar Wochen. G äh, gesundheitlich ja, meinst du? Ja. die tun sich doch ständig so weh und auch dieses Training sieht so schmerzhaft aus.
1: Ja, aber ich glaube, wenn sich im Training nicht weh wehtun, dann sagen beide, das kann nicht das Richtige für uns sein, das ist zu wenig, wir müssten mehr machen. Das also ist wirklich so, die zwei ticken so und äh, deswegen liefern sie ja auch ja. eben diese Akrobatik-Sachen äh, auch immer ab und äh, das ist sehr schön dazu zu gucken. Was waren deine größten Schmerzen während des Trainings? Ich hatte irgendwann Richtung Finale wirklich, ich glaube vor dem Halbfinale, hatte ich unter meinem Fuß ähm, so einen kleinen Schleimbeutel, der sich da gebildet hat. Ugh. Da konnte ich nicht mehr äh, richtig laufen. Und das war, das war, nicht angenehm. Und dann musste ich mich dann auch fit spritzen. Ich kann tanzen, fit spritzen. Heidewitzker. <lacht> ähm, aber vom Tanz her war es definitiv der Jive, weil diese ganzen Kicks, da bin ich am Ende der Woche, bin ich, und nicht am Ende der Woche, sondern nach drei Tagen. Habe ich mich echt mit Ekat mal richtig gezofft, weil ich sie wollte immer, dass ich weitermache, weitermache und ich konnte noch nicht mal mehr normal gehen. Dann waren wir wirklich kurz, ähm, was heißt richtig gezofft? Ich kann mich gar nicht richtig zoffen, aber da war die Stimmung sehr äh, angespannt. Türen schmeißen? Ich habe dann ein paar Physiostunden bekommen. Ach, nee, das war einfach so. Ich habe ihr gesagt, es geht halt jetzt gerade nicht, so leid es mir tut. Yeah. Ich kann nicht mehr kicken. Also meine Kicks, ich, wir können es gerne durchgehen, aber die Kicks kann ich jetzt nicht mehr normal machen, weil ansonsten äh, kann ich gar nichts mehr.
0: Genau wie bei Katrin und René war auch der Tango bei dir ein Erfolgstanz. Äh, wo du gerade auch vom Jive schon sprichst, dass du gerne mit mit Mike und Christina weitermachen. 22 Punkte gab es diese Woche. Das waren vier Punkte ähm, schlechter als letzte Woche. Eine Sache konnten sie umgehen, sie mussten nicht im roten Licht stehen wie letzte Woche. Ja. Das, das glaube ich, hat ihn sehr hat ihn sehr belastet.
1: Das hat ihn sehr belastet. Ich hatte, wenn ich ehrlich bin, uff. Ja, heute war es auch schwierig, also heute hätte ich, ich glaube, sie waren froh, sagen wir es mal so, dass sie heute nicht im roten Licht waren, also ich ja. glaube schon, dass sie vielleicht auch heute mitgerechnet gerechnet haben, ähm, Mike ist, glaube ich, so ein richtig äh, Lieber, ich kan kannte Mike ja gar nicht oder kenne ihn immer noch nicht richtig, jetzt hier mal Hallo gesagt, ich glaube, er ist einfach so ein richtig lieber Kerl und ja. äh, noch echt jung und versucht hier wirklich alles aus sich rauszuholen und hat aber noch eine Menge Potenzial, das er noch nicht abrufen kann, ja. glaube ich. Das ist so, er ist dann noch so ein bisschen gefangen und kann noch nicht so richtig äh, loslassen und noch nicht so richtig das rüberbringen, was er, glaube ich, rüberbringen will. Weil der ist auch in den Matzen, der kommt ja immer so lieb rüber und da ja. kann ja keiner Fliege was zu leide tun. Und äh, <lacht> So ab und zu bei manchen Tänzen muss man aber auch mal so der Bad Boy sein und muss man auch mal das so ein bisschen zeigen und das kann da da fehlt ihm noch das Gesicht zu, also er <lacht> ist zu lieb. Ja, was soll er denn machen? Ja ein bisschen böse gucken das habe ich mir habe ich mir auch immer anhören müssen also irgendwann wir trainieren ja immer Sonntag Montag Dienstag Mittwoch aber so, am Mittwoch musst du halt auch mal ein bisschen Mimik dazu kriegen. Okay. Also dann musst du so also den Tanz so drin haben, dass du danach halt sagst, okay, und jetzt kommen man noch die Emotionen und die Mimik da rein. Ja. Weiß nicht, ob ich mir das anhören musste von Iket? Hast du irgendwo einen Bad Boy in dir drin? Also mit der, mit der Sicherheit, die du gewinnst, dann wirst du dann auch so ein bisschen zum Bad Boy, zumindest was den Blick angeht. Und das hat das ist aber auch das, was man natürlich dann mit der Zeit lernt. Also
0: Ich habe ein paar Strafzellen, Würde das
1: auch reichen, um mich <lacht> zum Bad Boy zu machen? Wenn du daran denkst und du dann böse guckst, dann äh, auf der Tanzfläche. What you gonna do when they äh, ja, können, können wir mal als Tipp weitergeben.
0: Okay. Amira Pocher und Massimo, ähm, die sahen heute ein bisschen angefressen aus. Die mussten tatsächlich im roten Licht stehen. Und ich hatte das Gefühl, dass Amira heute Sachen sehr ernst genommen hat. Auch das Juryurteil, als Lambi ihr sechs Punkte gegeben hat, hat sie tatsächlich ein sehr großes, geschocktes Gesicht gemacht. Das konnte sie nicht verstecken. Und auch so so ein paar Nahaufnahmen hat man ihr wirklich angesehen, dass das schon was mit ihr macht.
1: Ja, also da muss man ja auch sagen, also das Juryurteil ist ja immer so was für sich. Ich glaube, wir als Zuschauer, die jetzt gar nicht so die Ahnung haben vom Tanzen, wir bewerten immer das, was wir sehen, ob das harmonisch aussieht, ob das... Äh, geschmeidig aussieht und äh, das, da kann man ab und zu mal ein paar Wackler sehen. Das fand ich, war heute bei eigentlich bei allen. Das war jetzt niemand, der sich groß vertanzt hat. Mhm. Ähm, deswegen gab es auch bei fast jedem Standing Relations. Und dann kommt natürlich aber die Jury, die natürlich auf die Einzelheiten achtet, auf die Fußarbeit und so Geschichten. Da würde ich mir auch nie äh, ein Urteil erlauben und äh, da sagen, ach oh, da war jetzt die Fußarbeit aber schlecht. Aber die drei, die da oben sitzen, vor allem Herr Lambi, der macht das natürlich sehr häufig, weil er eben deswegen ja auch da sitzt. Und wenn er dann natürlich jetzt so wie heute Drei Teams hast, die 22 Punkte haben, 22 Punkte ist ja nicht schlecht, aber dann kann es natürlich auch mal sein, dass du dann ins rote Licht rutsch, rutsch, ja. rutschst und dann äh, am Ende wirklich zittern musst, ähm, weil es ja häufig so ist, dass die Teams, die ganz unten stehen, halt auch mehr Anrufe bekommen, mhm. weil da kommt dann die Fanbase und sagt, jo, da müssen wir jetzt aber anrufen, weil sonst fliegen sie raus und bei denen, die so, ja, die sind ja eigentlich sicher, die haben ja fünf Punkte, ja. dann wird dann ein bisschen weniger angerufen. Hattest du ernsthaft Sorge um die beiden? Also ich muss gestehen, für Timur war es heute halt echt schwer, weil ich, ich fand Basti und icat die waren zwar auf dem letzten Platz, haben nur einen Punkt, aber wie eben schon gesagt, die, kriegen, die haben glaube ich eine große Fanbase, weil sie es auch so sympathisch rüberbringen. Timur, finde ich, hat sich echt gesteigert immer, hat halt heute so einen Tanz, wo er nicht ganz so gut weggekommen ist und dann hast du zwei Punkte und die nächsten haben fünf Punkte dann ist es schwierig, da noch vorbeizukommen. Deswegen glaube ich, als am Ende dann Amira und Timo da standen, da habe ich schon gedacht, oh, das reicht heute glaube ich nicht für Timo, was mir so leid für ihn tut. Mhm. Weil das ist einer von denen, die ich auch schon äh, kannte und äh, habe ihm echt die Daumen gedrückt. Ähm, aber als die beiden da standen, habe ich schon gedacht, okay, das wird Amira ja. schaffen und äh, für Timo war es das dann wohl heute.
0: Timo hat glaube ich auch wahnsinnig viele Fans, gerade durch, durch GZS set und letzte Woche hat er auch für sich so seine meisten Punkte einheimsen können mit 26 Punkten. Diese Woche waren es nur 19. Das hat dann am Ende des Tages nicht gereicht und natürlich haben wir uns auch mit Timo und Malika auf dem Tanzparkett getroffen, um genau das zu besprechen.
2: Let's Talk
0: Der letzte Tanz
2: Wie geht's euch beiden? Ähm, ja, erleichtert. Natürlich auch traurig. Also ich würde lügen, wenn wir nicht wenn ich sagen würde, dass ich nicht getroffen bin Malika ist auch sehr emotional gerade. Aber so ist es manchmal im Leben. Ne? Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Und wichtig ist einfach, wie man mit einer Niederlage umgeht und einfach, einfach weitermachen, aufstehen und alles geben.
0: Was ich immer sehr faszinierend an dir finde, Timur, dass du das alles so wahnsinnig ernst genommen hast. Ich glaube, du hast vielleicht dadurch vielleicht manchmal selber die auch ein Bein gestellt, aber es hat dich, glaube ich, auch wahnsinnig
2: hart motiviert. Ja. Ich glaube, keiner wollte das so sehr wie du. Das hat man wirklich gesehen. Nee, also ja, natürlich. Ich glaube, alle wollen's, alle wollen es. Aber ähm, ich habe mich einfach gehen lassen immer auf der Bühne und ich habe das hat man gespürt, dass ich einfach, dass ich einfach emotional getanzt habe, mit Herz. Und ja... Also am Ende wollen alle gewinnen ne? und alle weiterkommen, aber für mich ging es immer nur besser zu werden als beim letzten Mal, oder Malika? Ich möchte
3: nur Danke an Timo sagen, dass er mich ausgehalten hat, ja. dass er mitgemacht hat und ähm, ich hätte sehr gerne noch sehr viele andere Tänze mit ihm getanzt. Mhm.
0: Gut, wir wissen, in dieser Staffel sagt niemals, nie, vielleicht sehen wir Timo, Malika oder Patricia vielleicht eines Tages wieder in dieser Staffel. Ähm, eine Frage habe ich noch an dich, gerade wenn es um so Requisiten geht. Ich bin ein kleiner Requisiten-Nerd und gucke manchmal mehr auf den Hintergrund als auf das Tanzpaar vorne. Da war ja Feuer im Spiel bei Timo und Malika da hingen so Ketten von der Decke mit Feuerschalen. Wie wird das Feuer an- und ausgemacht? Das ist ja irgendwie ein recht kurzer, kurzer Zeitraum, wo sowas stattfinden kann.
1: Mit einem Feuerzeug.
0: <lacht> Damit wird's ausgemacht?
1: Angemacht. Okay. Ausgemacht, weiß ich gar nicht. Aber gab,
0: gab es bei dir auch mal Feuer?
1: Ja, gab's auch. Äh, dazu muss man auch sagen, ich dachte, darauf spielst du an. Also bei Timo und Malika war Feuer und einmal war äh, Malika ganz schön nah am Feuer. Da habe ich gesagt, passt äh. mit deinen Haaren auf. Die waren ganz schön weit Ach, hinten. Guck mal, das habe ich inzwischen nicht ähm, gesehen. Ja, aber das realisiert man manchmal ja auch nicht. Ich meine, du hast die Tanzfläche und du hast natürlich was, wo du normalerweise äh, tanzt. Aber ob der eine Schritt jetzt mal ein bisschen länger und mal ein bisschen kürzer ja. ist, äh, ist ja nicht immer gleich. Und äh, also war zumindest mein Eindruck. Und hinter mir hat Valentin gehockt. Äh, der kennt sich ja auch raus, der hat auch gesagt, oh, oh, pass auf, Feuer. Also das war, glaube ich, schon ein bisschen knapp, weil okay. Haare brennen ja auch schnell mal. Ja. Ähm, nee, aber klar, also das ist natürlich auch immer was, was dann äh, das Ganze, so, ja, der, der, diesen ganzen Tanz und das Ganze drumherum und äh, noch so ein bisschen unterstützt und äh, bei unserer Salsa war auch waren auch Brände, ich glaube, das waren ganz viele Tonnen, die dann da aufgestellt waren. Und da hast du rechts und links, also das gibt ja auch eine gewisse Wärme, so ein mhm. Feuer. Und äh, das war schon, das dann wird dann es auch wirklich feurig äh, ja. auf dem Tanzparkett. Kannst du natürlich nicht zu jedem Tanz machen, das muss dann schon passen. Ähm, aber ich habe das auch immer geliebt, wenn du so ein bisschen ja, so, noch so ein bisschen was mit auf der Tanzfläche war, dass ja. es nicht so nackt ist.
0: Aber kommen dann irgendwie 50 Kollegen und Kolleginnen an und pusten das Feuer
1: aus, oder? Ich glaube, dann gibt es einfach so, wie man wie man das äh, lernt und auch in Filmen, wenn man Mensch brennt, schnell eine Decke drüber schmeißen. Und so wird halt hier auch das Feuer gelöscht, weil es ist, ja, ist ja so eine Brennpaste. Ja. Und da du natürlich die musst du abdecken und dann ist er aus.
0: Jemand, der sich wahnsinnig viel Druck macht und wahrscheinlich auch viel Feuer unter dem Arsch hat, was für eine fantastische Überleitung, ist Matthias Mester, der mit Renata tanzt. 26 Punkte gab es diese Woche, 10 Punkte mehr als letzte Woche für den Drive. Und wir konnten mit ihm sprechen, wie sein Tanz heute auf ihn gewirkt hat.
2: Ich freue mich für dich mit. Äh, tolles Urteil, fand ich. Wie, wie hast du heute den Tanz eingeschätzt für dich selbst? Ach, ich war wirklich wieder sehr nervös. Ich habe mich ja selber ein bisschen zu viel unter Druck gesetzt, dass ich keinen Fehler mehr machen möchte. Ähm, und ja, jetzt ist mir ein Riesenstein vom Herzen gefallen, weil ich wirklich keinen Fehler gemacht habe. Und äh, oh, jetzt geht es mir einfach gut. Und ich freue mich. Ich habe auch ganz genau hingeguckt. Und ich glaube, ja, ich, also ich habe auch keinen Fehler gesehen. Also ich bin auch der Letzte, der das erkennen würde. Aber ist das... Also, wie kann man sie von diesem Druck befreien, den du ja schon die letzten paar Wochen gespürt hast? Ich muss sagen, ich habe ja auch eine sehr, sehr tolle Tanzpartnerin mit Renata, die mich da wirklich durchführt von Wochen. Wie heißt sie nochmal? Renata. Und was ist sie? Eine sehr, sehr tolle Tanzpartnerin. Ah, ja, ja. ja. Die beste Tanzpartnerin, die ich stehe. mir vorstellen kann. Und das ist nicht gelogen, wirklich. Wir äh, sind so zusammengewachsen, nicht nur tänzerisch, sondern auch menschlich. Passt einfach super. Und sie hat mich dadurch die letzten Wochen geschliffen und getragen und immer wieder mich motiviert und... Ähm, ja, also ich glaube, dass die Kombi richtig gut ist und dass das richtig gut passt. Und ja, jetzt haben wir es endlich allen bewiesen und gezeigt. Ich habe mich die letzten Wochen mal gefragt, warum du so aufgeregt warst. Weil äh, du bist ja eigentlich Publikum gewöhnt, du bist Wettkämpfe gewöhnt, dieser Nervenkitzel davor. Warum passiert das hier? Es, man muss natürlich sagen, ähm, klar, ich war äh, bei der Leichtathletik. Ich ähm, habe äh, in, wo war's? in Peking 2008 vor 91.000 Menschen starten dürfen im Stadion. Ähm, aber hier ist es nochmal irgendwas anderes, weil man geht ja aus seiner Komfortzone raus. Ähm, ich habe vorher mit Tanzen nie eine Berührung gehabt und ähm, jetzt äh, ja, trainiere ich äh, hart für jede Woche, für jeden neuen Tanz. Und ähm, es ist einfach absolut was anderes. Und vor allen Dingen, wenn man dann irgendwo eine Rolle bekommt von äh, vielleicht sogar einer der Favoriten, äh, das macht natürlich was mit einem. Und äh, dann setzt man sich selber auch ein bisschen unter Druck und ich hoffe, dass der Knoten heute geplatzt ist.
0: Ich bin ein bisschen überrascht bei Matthias. Also positiv überrascht. Der erzählt sehr gern Privates. Das hat man nicht immer bei den Promis. Manche, ja, weichen Fragen ein bisschen aus. Auch heute, als Sarah ja gefragt wurde von Victoria. Und gibt's bei dich immer zu Zuhause, den du liebst? Ja, meine Freunde! Und Matthias hat aber direkt losgelegt und erzählt, dass er sein Single-Leben gerade genießt. Ähm, warst du da ähnlich locker, oder würdest du sagen, du hast auch versucht, eher solchen Fragen auszuweichen?
1: Bei mir gab es da wirklich nichts zum Ausweichen. Also, ich bin da auch ein sehr offener Mensch. Ich glaube, das kam auch immer ganz gut an. Also, ich bin äh, ein authentischer Mensch und äh, jetzt nicht gestellt authentisch, sondern ich rede halt, weil ich äh, weil ich rede und weil ich keinen, ich muss nichts verheimlichen. Und das haben die äh, Leute, glaube ich gemocht an mir auch diese authentische Art und das lieben sie auch bei Matthias das da bin ich mir sicher das weiß ich der kommt einfach super sympathisch rüber und auch auf dem auf dem Tanzparkett wenn man ehrlich ist er ist eine frohe Natur ähm, der Sportler sieht man aber auch sofort raus er ist sehr ehrgeizig ich glaube er macht sich da wirklich manchmal zu viel Druck mhm erwartet vielleicht von sich selbst auch zu viel, dass er keine Fehler machen darf, aber ich kenne das, das ist bei mir genauso. Also wenn ihr bei uns damals in der Trainingswoche dabei gewesen wärt, ich habe selbst Ike zur Verzweiflung gebracht, weil ich jedes Mal unseren Tanz unterbrochen habe, selbst nach fünf Sekunden. <lacht> sie wollte weiter tanzen ich sage, nee, ich, das machen wir jetzt nochmal, weil ich habe es falsch gemacht und okay. nochmal und nochmal. Und genau so äh, ist halt auch Matthias, glaube ich, er ist halt ein Sportler, er ist ehrgeizig, er will das Beste aus sich rausholen und wenn er dann einen Fehler macht, ähm, dann ist er so unzufrieden yeah. und äh, das, aber, aber er ist ein Entertainer und das sieht man halt bei ihm. Manchmal man ich, vielleicht ein bisschen, ich war noch nicht fertig. Entschuldige, bitte, bitte.
0: Ich kann man, noch kurz rausgehen. Ne, manchmal
1: du. vielleicht ein bisschen zu viel, weil manchmal, das, das siehst du auch, er will unterhalten und wenn du aber unterhalten willst, das ist ja, was ich vorhin gemeint habe, ich musste mich dann konzentrieren, weil sonst mache ich halt auch Fehler und wenn du der Entertainer und Unterhalter bist, dann bist du manchmal ein bisschen unkonzentriert und machst dann vielleicht yeah. ein paar Fehler beim Tanzen und Beides geht manchmal nicht, aber die Entertainer-Show, die er da abzieht, die ist schon genial und tanzen wirklich, er kann das auch richtig, richtig, richtig gut. Und äh, deswegen macht er so viel Spaß.
0: Ich glaube, der war auch heute extremst erleichtert, dass er sich nicht vertanzt hat. Ich glaube, Das war seine große Sorge heute. Aber ja, also bei ihm liegt alles auf dem Tanzparkett. Er zeigt dir alles, er zeigt dir alle Gefühle, die er hat. Er erzählt von seinem Privatleben. Was glaubst du, warum haben andere Promis Angst davor, von ihrem Privatleben zu erzählen?
1: Ja, keine Ahnung. Es ist... Also ich weiß ich weiß wie das bei Sportlern ist. Sportler sind immer relativ offen ähm, kommunikativ und ja, vielleicht andere Leute aus dem, aus dem Showgeschäft äh, sind dann mehr verschlossen und äh, wollen das mehr für sich behalten und sind halt nicht so offen mit einigen Themen, Man, das äh, gerade als Mannschaftssportler, wenn du so viel unterwegs bist, in der Kabine sitzt mit anderen äh, ein Bierchen trinkst und so, da kommst du eh mal ins Plaudern und ähm, wenn ich das meinen Jungs in der Kabine erzähle und Spaß habe und äh, anderen aus anderen Mannschaften und warum soll ich es dann nicht hier den Leuten erzählen und äh, den Leuten äh, von der Maske erzählen und den Leuten, äh, die uns die Haare machen und äh, das ist doch einfach, die die machen hier, also so habe ich das immer gesehen, die machen hier ihren Job, die haben hier ihre Aufgabe, sind super nett zu mir, ich bin super nett zu denen, wir haben gemeinsam Spaß, weil das ein riesengroßes Projekt für uns alle. ist Ich bin ja nichts Besonderes, sondern ich bin einfach nur ein Teil des Ganzen und hab das, äh, habe die Ehre, hier mitmachen zu dürfen. So habe ich das immer gesehen. Und äh, für mich war das ein Riesenspaß. Und ich sehe da jeden Menschen gleich und erzähle jedem die gleiche, gleichen Geschichten, wenn sie so hören wollen äh, und muss nicht dem das verheimlichen und erzähle dem das. Ich weiß, dass Sportler generell eigentlich so sind. Ja. Deswegen wundert es mich bei Matthias überhaupt nicht. Ähm, manche sind da vielleicht ein bisschen verschlossener. Warum? Frag mich bitte nicht. Okay, dann ziehe ich die Frage zurück. <lacht> ich habe ja viel erzählt. <lacht> Bastian
0: und Eckert, wenn ich Sie mal kurz zitieren darf. Wir haben ein Kind geboren, Rumba ist fertig. Es gab 17 Punkte, genau wie letzte Woche. Bastian musste mal wieder sexy sein und konnte damit überzeugen. Er hat eine Hüfte. Also, das fand ich sogar sehr anregend.
1: Ich habe ja, ich hab ja vor, vor der Show Basti schon mal kurz gesehen. Da kam zu mir und wir haben ihr uns. Ihr habt kurz sehr freundschaftlich ge gewirkt, ne? Ich, das habe ich gesehen. Ja, gut, ich meine, ich eCAT verbindet. Also, ihr kanntet <lacht> euch vorher nicht? Ja, wir kannten uns schon. Äh, Durch aus Ne, aus, aus einer Talkshow, in der wir äh, zusammen waren, beim, beim NDR. Ähm, aber das war ist schon, auch schon zwei, drei Jahre her. Äh, dafür kannten wir uns, aber. Ähm, klar, na, er macht bei Let's Dance mit, er kannte mich durch Let's Dance, weil er hat sich dann natürlich auch schlau gemacht. Und als er dann bei icat gelandet ist, habe ich ihm erstmal gesagt, viel Spaß äh, über Instagram. Und ähm, ja, so kennt man sich halt jetzt so ein bisschen. Und jetzt war ich ja vor vier Wochen schon mal da. Und jetzt haben wir einfach ein bisschen geplaudert. Und er sagt, die macht mich fertig. Was ich verstehe gar nicht. Ich weiß, e macht einen auch fertig. Sie ist halt auch sehr perfektionistisch. Und nochmal und nochmal und nochmal. Und manchmal ist man halt einfach fertig mit den Nerven. Aber... Das Resultat ist eben, dass er sich von Woche zu Woche auch steigert und dass er jetzt bei der Rumba sogar Hüfte gezeigt hat ja. und äh, ich, ich sehe halt viele Moves äh, auch wieder, die Ikat mir dann auch immer beigebracht hat und Trainings in den Matzen, die Trainingsvideos, äh, die man da, da sieht, äh, ich weiß immer, wie das Warm-up ausgesehen hat und ich fühle mit ihm.
0: Wir wollen noch kurz folgende Dinge klären, nämlich was ist ein Ritual, was ist dein Life gegen Schmerzen und was ist dein Lieblingstanz? Das sind unsere drei schnelle Fragen, wie ihr sicherlich schon gemerkt habt. Und diese Fragen gehen heute an Ickert. Let's Talk, der Profi. Was ist dein Let's Dance Life-Hack gegen Schmerzen?
3: Boah, ein allgemeiner Lifehack gegen Schmerz gibt es nicht. Also es muss natürlich man differenzieren, was für Schmerzen man hat. Also wenn Muskelkater, dann ist es definitiv wieder zum Training kommen und zu trainieren. Also wenn die Muskeln warm sein, dann spürst du die Schmerzen nicht mehr. Äh, das ist Lifehack.
1: <lacht> Überrascht mich nicht, diese Antwort. Äh, eigentlich habe ich damit gerechnet, es gibt keine Schmerzen. Äh, und ja, Muskelkater, da muss ich aber recht geben, Muskelkater gibt es nicht. Also da musst du einfach wieder weitermachen und wenn du warm bist, hast du auch kein Muskelkater. Dann ist der Muskelkater am nächsten Tag vielleicht nochmal da, aber irgendwann kommt er nicht mehr wieder. Okay.
0: Was ist dein Ritual, bevor die Show losgeht? Äh, es fängt
3: mit Schokolade an. Also das ist eine Beruhigungsmittel für mich. Danach geht es zum Warm-up und zur Wiederholung von Choreos. Das ist eine Berührungsmitte von meinem Tanzpartner. Also normalerweise sind sie so aufgeregt, dass es notwendig ist, die Chores nochmal durchzugehen und irgendwelche Gespräche zu führen, dass alles gut sein wird.
1: Speaking of Schokolade, wie weit ist denn der Award? Ach, ich stand, äh, jetzt, ich stand kurz auf dem Schlauch. Ich, nee, Entschuldigung, ich saß kurz auf dem Schlauch. Also
0: eine Schlauchstatue. Okay. Stimmt,
1: ich sitze ja noch auf Schokolade. Oh, ist geschmolzen. Oh, den müssen wir erstmal wieder in den Kühlschrank packen. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ja,
0: hast du das auch mitbekommen, dass e immer mit Schokolade zu besänftigen war?
1: Äh, ja, sie war wirklich immer, aber nicht immer, aber schon auch, ähm, bevor wir dran waren, kam sie auch immer nochmal zu mir. Es ist natürlich auch immer durchdacht. Also das ist Zucker. Zucker nochmal mal kurz vorm Tanz ist äh, positiv, ist nicht schlecht. Ähm, also sie hat mir auch immer, hat sich um mich gekümmert, äh, hat mir vorm Tanz, ca fünf Minuten vorher oder so, nachdem wir nochmal... Eine kurze Probe hatten, hat sie mir nochmal einen Schokoriegel gegeben. Also, ja, es, ist, es ist so. Und, äh, sie kümmert sich. Sie kümmert sich. Es ist alles durchdacht, alles geplant bei Iket. Dritte Frage.
0: Welcher ist dein Lieblingstanz und gib uns mal den Rhythmus? Uh, mein
3: Lieblingstanz ist Tango. Ich liebe Tango. Uh, Rumba liebe ich auch eigentlich. Hm, da weiß ich nicht mehr. Also, Tango glaube ich schon Priorität Nummer eins. Und Rhythmus von Tango, glaube ich, kennt jeder. Jan.
0: Ihre Begeisterung vom Tango ist dann auch direkt auf dich übergefärbt. Es hat auch dazu geführt, dass es einer 31 Punkte Tänze
1: war. Im Finale dann, ja. Das war ja unser Jury-Tanz. Aber wenn man sich das, das ist auch selbst, das war bestimmt durchdacht von Ike. Sie hat bestimmt äh, den Tango, ich glaube, den hatten wir in Woche drei oder vier, extra so ein bisschen schlechter vielleicht äh, mich dastehen lassen, dass wir nicht so viele Punkte bekommen, damit die Jury am Ende sagt, wenn wir im Finale sind, ihr kriegt von uns den Tango, damit sie dann nochmal mal so ist haben. die? So weit voraus hat sie gedacht. Nein, das, das ist natürlich Spaß. Ähm, nee, ich muss ehrlich sagen, und da äh, heute... Bei der Show, bei den Teamtänzen von Roche, da kam ja ein Tango-Part, das war genau mein Tango-Lied, mein Tango-Finallied. Ich war kurz davor, aufzuspringen, auf die Tanzfläche <lacht> zu rennen, nun mitzutanzen, meine Choreo. Problem war, äh, dass Ike nicht da war, sondern äh, und auch Renata nicht, mit der ich ja bei der Tour getanzt habe, zu diesem Tango. Äh, dann hätte ich das vielleicht gemacht. Nein, natürlich nicht. Aber ich fand Tango auch dann wirklich richtig geil. Unser Lieblingstanz war Salsa, aber Tango... Ich finde fast sogar, dass der Tango mir am Ende ein bisschen mehr Spaß gemacht hat, weil er halt so mit, mit Stolz getanzt ja, wird, das ist halt so dieses, spielen, ne? was ich vorhin gesagt habe, da musst du so ein bisschen Bad Boy Blick und du bist der Mann und Salza war einfach auch geil durch Abflippen gemeinsam viel alleine tanzen, gar nicht ja. so viel mit der Partnerin, also das waren schon zwei echt geile Tänze.
0: Für die Salsa von Sarah und Vadim gab es heute nur 22 Punkte. Ich muss mich korrigieren, es war die Salsa Romantico, die heute getanzt wurde. Es gab einen Punkt weniger als letzte Woche. Und sie war tatsächlich auch letzte Woche sehr schockiert, dass sie im roten Licht stehen musste. Diese Woche hatte sie Glück. War ja auch echt froh drüber, weil ich glaube, ich hätte es nicht übers Herz gebracht, mit Sarah so ein Verabschiedungsinterview zu führen. Ich glaube, da hätten wir beide geweint. <lacht>
1: Gut, vielleicht wird das ja trotzdem irgendwann mal passieren. Nein,
0: nein, das darf nein? nicht passieren. okay, also... Die darf nicht wir uns fest, Sarah. Sarah muss gewinnen. Also ich kann sie nicht weinen sehen.
1: Er war eine brutal schwere Salsa, glaube ich. Das ist einfach so langsam. Und Salsa ist ja normal echt ein bisschen schneller. Und sie war einfach total langsam. Und obwohl sie es ja versucht haben, langsam zu tanzen, hat ja Herr Lambi auch gesagt, er war trotzdem ab und zu zu schnell. Also ein sehr unglückliches Lied, das man sich ja, kann man vielleicht auch nochmal erwähnen, dass man sich die Lieder nicht aussuchen darf. Ähm, man kriegt Tanz und ein, ja ein Lied dazu und muss dann eine Choreografie dazu machen. Und da wurde Wadim ja wieder für gelobt. Ich glaube, Wadim ist wirklich einer der, ich glaube, ich weiß, dass er einfach geile Choreos macht, so wie auch äh, diese Woche wieder. Aber das war ein schwieriges Lied einfach für eine salzer weil es sehr langsam war und ähm, ja, hat man, glaube ich, den zwei noch angemerkt. Ich glaube, sie hätten auch lieber ein bisschen mehr Gas gegeben. Ich glaube, Sarah äh, kenne ich jetzt auch nicht, noch nicht. Ähm, aber ich schätze sie auch. Oder wenn man sie so sieht, sie hat Feuer im Arsch. Sie will, glaube ich, echt immer Gas geben. Und äh, dann ist natürlich so wird man gebremst von so einem langsamen Lied bei einer Seite.
0: Sie wurde auch gebremst von ihren Schuhen, hat sie gesagt. Die haben sie gestört. Gab es bei dir auch mal, dass deine Schuhe dich beim Tanzen... Oh, da guckst du mich schon an.
1: ja. <lacht> Also, weil da gibt es ja, ja die Story schlechthin, also das war ja das Halbfinale, da ist mir ja der größte Paar passiert und äh, ich kann es mir nach wie vor nicht erklären, ich habe mir das letztens zum ersten Mal wieder angeguckt und dann ich habe mich geschämt, hab gedacht, was war denn da eigentlich los, es war definitiv so Halbfinale-Samba und ich musste eigentlich voll einen raushauen und ich habe losgelegt, echt, ich habe mich super gefühlt und dann irgendwie nach, sagen wir 40 Sekunden oder so, habe ich das Gefühl gehabt, dass mein Schuh, dass sich die, die Sohle von meinem Schuh gelöst hat. Also ungelogen. Ich bin dann stehen geblieben, weil ich dachte, die Sohle ist weg. Das hat sich so angefühlt. Stehen geblieben. Ich gucke mich an. Ich habe so unter meinem Schuh rum. Während des Tanzens, Tanzen, Die Musik lief. Musste ich mal angucken. Habe so unter meinem Schuh rumgemacht. Rum und habe gedacht, das gibt es doch gar nicht. Und dann war aber, also, dann, irgendwann habe ich halt wieder reingefunden. Da waren aber 20 Sekunden um. Und, äh, da war ich natürlich auch mit dem Kopf gar nicht mehr so richtig dabei. Dann, dann kam zum Glück eben, wir haben das so häufig trainiert, dass mein Körper wusste, was er zu machen hat in dem Moment. Aber die Emotionen waren halt überhaupt nicht mehr da. Und am Ende da war ich sowas von angepisst, so genervt. Äh, das ist das, was ich meine, wie äh, Matthias dann, glaube ich, auch reagierte. Der ist dann einfach, ich war dann auf einmal still. So, man, so kannte man mich gar nicht. Mhm. Ja, Ende vom Lied war, wir sind dann durch die Zuschaueranrufe weitergekommen. Danke nochmal da, dafür und äh, im Finale konnte ich dann gewinnen. Aber es war, glaube ich, einfach, ja, es war noch nicht mal ein Blackout. Ich habe echt gerade meine Sohle ist weg. Und ich glaube einfach nur, mein Socken ist komplett verrutscht. Und das hat sich so komisch angefühlt. Und ich dachte einfach, ich kann jetzt nicht weiter tanzen, weil mein Schuh ist weg. Krass, ne? Dass man sowas so raushaut. Ja, aber das es war eingebildet. da machst du so viele Sachen äh, eigentlich gut und steigerst dich immer. Und dann hast du im Halbfinale so ein Ding. Und dafür sind dann aber die Zuschauer da. Wie gesagt, die haben mich äh, oder uns in dem Moment einfach gerettet. Ja,
0: wir kommen zum Ever, ever, besten, ever, 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 besten, ever Charleston. <lacht> das war ein Zitat von Mozzi, nicht ganz gut wiedergegeben. Es gab 30 Punkte für Janine und Scholt für den Charleston. Ich war auch da sehr fasziniert vom Hintergrundbild, dieses Duardessen und die,
1: die Trolleys. Ich weiß nicht, ich habe ich hab mich da sehr wiedergefunden. Also irgendwie sind die Charlestons dieses Jahr, die scheinen den wirklich gut zu liegen. Ja, die also, Punktebringer, ja. Also wirklich, ich fand den auch überragend. Richtig geile Show und vor allen Dingen muss man auch mal sagen, man kann natürlich auch ein bisschen Zeit totschlagen bei vielen Tänzen, wenn man am Anfang erst noch mal ein bisschen was hier macht und hier macht, bevor man mal anfängt zu tanzen. Aber da war es wirklich so, da ging die Musik an und wupp, hat Janine da oben schon rumgetanzt im Charleston-Schritt und hat dabei noch gesungen. Und bei ihr sieht das so leicht aus. Bei mir in der Staffel war Ella endlich, die gefühlt von Show 1 an ja. immer 30 Punkte bekommen hat, weil es so, so leicht ausgesehen hat bei ihr und weil sie das einfach so genossen hat. Und dasselbe Gefühl habe ich aktuell jetzt bei, bei Janine. Es, es sieht so aus, es fällt ihr so leicht und sie hat so einen Spaß ja. dabei und vollkommen zu Recht heute 30 Punkte für diesen Charts. Ja.
0: Aber genau da habe ich Sorge.
1: Das ist auch, heißt, nicht, die es, ist auch richtig, ja, die ist auch berechtigt, die Sorge. Es
0: sieht so leicht aus, es sieht nicht so aus, als würde sie da hart dran arbeiten müssen, die Punkte kommen nur geflogen und ich glaube, da ist vielleicht zu Hause dann der Gedanke recht nah, oh ja, die kommt ja eh weiter.
1: Das ist äh, genau, ja, das, das sprichst du das, das an, wovon wir eben auch schon gesprochen haben. Natürlich, sie wird, glaube ich, weiterhin gute Punkte bekommen, weil sie einfach das auch gut macht, also weil sie wie ich gerade schon gesagt habe, weil sie das genießt, weil sie den nötigen Spaß dabei hat, aber auch die nötige Ernsthaftigkeit und ich gehe fest davon aus, sich auch im Training den Arsch aufreißt, weil sonst könnte man so nicht performen. Ähm, ja, und äh, muss man halt gucken. und das, das Problem, was ich halt sehe, ist immer, dass natürlich es schon gut ist, wenn man so eine gewisse Entwicklung hat und wenn man zu früh schon top performt, mhm. dann ist halt irgendwann schwierig, sich immer weiter zu steigern. Ja. Und äh, das ist halt so ein bisschen das, was man eigentlich niemandem vorwerfen kann, wenn man schon so früh so gut ist. Aber die Zuschauer achten halt häufig darauf, auf eine Entwicklung und ähm, das kam mir damals auch entgegen. Also, dass ich natürlich von Woche zu Woche immer wieder noch mich vielleicht ein bisschen steigern konnte, mhm. ähm, weil ich das alles ganz neu erlernen musste.
0: Man will auch jemand beim... beim ein bezwingen sehen, dass jemand vielleicht ein Problem hat und dieses Problem kann er aber mit eigener Kraft beseitigen. Das ist ja auch was Schönes fürs Publikum. Das erleichtert einen ja auch, wenn jemand so gegen seine Dämonen kämpft. Und da weiß ich noch nicht, vielleicht hat ja Janine noch ein paar Dämonen, die sie uns zeigt, die sie bekämpfen kann in der Sendung. Ähm, eine Sache fällt mir gerade noch ein, die habe ich vergessen und zwar bei René und Katrin da wurde ja von Mozzi gesagt, dass das der beste ever, ever, ever Tango ever, ever war. Ist dir das ein bisschen übel aufgestoßen? Weil du hattest ja auch einen ganz guten Tango und damit ist er vielleicht nicht mehr der beste ever, ever?
1: Es ist ja Geschmackssache. Also, wie, wie gesagt, ich glaube, Roche äh, hat das ganz gut äh, gesagt. Also, es war natürlich auch dieser Akrobatik-Teil, der dabei war. Das hat er so klar und deutlich gesagt. Er hat, glaube ich, schon von dem Akrobatikteil auch gesprochen, der halt einfach auch auf dem Punkt war und dazu gepaart mit diesem Tango-Style. Äh, also ich gucke beim Tango auch immer äh, ganz genau hin. Ich fand meinen Tango auch äh, super und war damit total happy, weil ich das Lied einfach auch, es gibt, glaube ich, kein besseres Tango-Lied als das, zu dem ich tanzen durfte. Also die Musik macht auch immer viel aus, aber ich erinnere mich auch an viele andere wie ist denn die Mehrzahl von Tangos? Tang Tango. Tangos? Tang -Tangas. Tangas, Tangenten? Ja. Ich erinnere mich an viele andere Tangenten. Ähm, nee, zum Beispiel von Tijan, den fand ich auch geil damals, den Tango. Äh, also von, ich glaube, das habe ich im Internet dann gelesen, dass damals Iket auch mit Gil so ein super Tango getanzt hat. und Also ich glaube, es gab echt schon viele super Tang Tangos. Tanginis. Tangenis Aber man, man lebt natürlich im Jetzt und Hier und äh, ich, ich, wenn ich jetzt so ein Tango sehe, sage ich auch, boah, der war geil. Dann, ja. weil die, die anderen sind schon wieder so lange her, dass man sich gar nicht mehr so richtig dran erinnert, aber ich bin dann auch überhaupt nicht, also ich muss, muss nirgendwo die beste Kategorie mhm. oder der beste in irgendeiner Kategorie gewesen sein. Ich bin froh mit dem, so bei mir, wie es gelaufen ist und äh, perfekt ist man sowieso nie. Am Ende durfte ich ganz oben stehen und mit Iket diesen Pokal gewinnen und das war ein mhm. riesen Erlebnis. Ja. und äh, egal, ob ich den besten Tango ever getanzt habe Klar, oder den besten Salsa. Hauptsache Pokal. Nee, Haupt, Hauptsache, Hauptsache wir haben Spaß gehabt und haben das genossen.
0: Es gab heute noch ein paar mehr Tänze auf dem Parkett. Wir brauchen gar nicht lange jetzt über die Teamtänze reden, weil es war ein Spektakel. Ja, große Showeinlagen, am Ende des Tages hat es punktetechnisch nichts gebracht. Alle haben sie 19 Punkte bekommen. Äh, wofür keine Punkte verteilt wurden, waren die Tänze des Publikums während der Pause. Das ist so ein kleines Ritual bei Let's Dance, dass Menschen die Werbepause nutzen, um vielleicht sogar einen Job bei Let's Dance zu ergattern. Let's Talk, die Zuschauer. Wir haben es ja schon ein paar Mal im Let's Dance Podcast erzählt, dass die Werbepausen dafür genutzt werden, dass Menschen wie du und ich, Menschen aus dem Volk, aus dem Publikum, die ebenfalls das Tanzpaket stürmen dürfen. Und jetzt ist es gerade soweit. Hier sind zwei Damen, die gerade miteinander tanzen. Hallo ihr beiden. Hallo.
2: Hallo. Wer seid ihr denn?
0: Ich bin Steffi. Und du bist? Chrissi. Und was hat euch dazu bewogen, das Tanzparkett zu stürmen?
2: Na, wir tanzen ja selber. Wir sind selber Lateintänzer. Beruflich? Nein, das nicht. Aber in unserer Freizeit stehen wir gerne auch auf dem Tanzparkett.
0: Das heißt, das ist hier ein kleines Bewerbungsvideo für Let's Dance. Na, immer doch. Klar, wir sind dabei. Mit wem würdet ihr gerne tanzen? Oh,
2: mein Herz schlägt für Robert.
0: Du bist dann aber kein Promi, also du, müsstest, du bist ja die Profitänzerin da. Oh,
2: dann. das wäre natürlich noch spannender. Oder erkenne
0: ich gerade die große Prominenz in dir noch nicht?
2: Dein das nicht, glaube ich. Heidi, bist du's? <lacht>
0: nee. Was gibt euch das hier zu tanzen während der Pause?
2: Also es ist super, also es ist cool auch einfach mal selber hier auf der Fläche jetzt zu stehen, wenn man das die letzten Jahre immer verfolgt hat, und äh, es macht einfach super viel Spaß. So, dann tanzen wir weiter. Was tanzen wir? Ciao, ciao, ciao. Gut, weitermachen.
0: Und dann hat sich noch jemand heute dazu gesellt, den wir ein bisschen vermisst haben in der Let's Dance-Familie. Robert Beitsch hat bei den team mittanzen dürfen und ich habe den zufällig getroffen.
4: Let's Talk, der Profi. Na, Robert Beitsch? Auch da, na, mein Ich bin auch da, ja. <lacht> Alles gut, Martin? Ja, bei dir? Ja, gut, alles super.
0: Du trägst ein hautenges Outfit, anders sind wir es nicht von dir gewöhnt. Die... Nee, was? Was? Nee. Wir
4: sind es nicht anders von dir gewöhnt, so rum. Was, was treibt dich her? Du hast heute mitgetanzt, oder? Yes. Ich wollte eigentlich ins Ausland gehen, hat sich aber ähm, die Pläne wurden umgeworfen, wie das Leben manchmal so ist. Und dann wurde ich eingeladen heute von der Mozzi, also vor zwei Wochen, den äh, Tanz mit ihr zu choreografieren. Yeah. Und dann haben wir kurzerhand entschieden, weißt du was, Michael Bublé war hier, das ist eine Musik, die wir feiern. Wir können uns das nicht nehmen lassen, nicht mitzutanzen, haben dann entschieden, einfach mitzutanzen. War eine geile Entscheidung. Wie war denn das, als ihr da geprobt habt und auf einmal stand da Michael Bublé neben euch? Also ich ähm, konnte es gar nicht fassen. Ich dachte eigentlich auch, das ist ein Double und die machen jetzt so einen april mit uns oder so. weil er kam da so runter, so perfekt, hat die perfekten Worte gesagt. Die Jungs und Mädels haben das schon gecheckt und ich stand wirklich da, ja, ja, kommt jetzt oder das Wachsfigur oder Roboter oder so, aber es war der echte und ich habe es erst danach gecheckt und war echt traurig, weil sonst hätte ich noch viel mehr gefragt und yeah. Fotos gemacht und ah. Wie war das für dich jetzt auf dem Tanzparkett wieder zu stehen bei Let's Dance? Der Hammer, ist einfach geil, jetzt auch wieder mit vollem Publikum diese Atmosphäre, mit den Kollegen zusammen ist eine, es ist einfach die geilste Sendung, die es im deutschen Fernsehen gibt und da Teil davon zu sein ist mega und einfach für die Leute zu tanzen yeah. ist der absolute Hammer
0: aber ich habe gelesen, du hast auch viele andere Sachen zu tun gerade. Du hast einen Ferienhof mit
4: deiner ja. Mutter, glaube ich, gegründet genau. und hast dazu aufgerufen, dass man sich künstlerisch bei euch ausleben kann. Richtig, genau. Also ich bin ins Familienunternehmen meiner Eltern eingestiegen und führe diesen Hof jetzt mit meiner Mama. Wir bieten Urlaub für Menschen mit Handicap an und nach den zwei Jahren Corona hatte ich so eine Vision, dass wir dieses ganze Areal eben so bunt und schön und erholsam, wie es nur geht, machen. Und dann habe ich angefangen, habe gemerkt, alleine schaffe ich das nicht. Und auch nicht mit der Familie zusammen. Und dann dachte ich, mal jetzt ein Projekt, lade jetzt an ein paar Sonntagen einfach ganz viele kreative Leute ein. Wir machen ein bisschen Tanzen zwischendrin, Workshops. Ansonsten malen wir, streichen wir, sprayen wir, alles Mögliche. Das innerhalb von drei Wochen aus dem schönen, Goldschatz, den wir da schon haben, vielleicht noch ein Diamant wird, sag ich mal so. Und man darf auch mitmachen, oder? Ja, man soll mitmachen. Alle sollen sich melden. Es kommen bald die Infos über meinen Kanal, Instagram und ähm, alle sind herzlich eingeladen. Es wird nichts kosten. Ihr werdet Tanzunterricht bekommen, wenn ihr Bock habt und wenn ihr Bock habt, auf ein bisschen streichen, malen und wirklich jeder, weil ganz viele Leute sagen, ja, ich würde so gern kommen, aber ich bin so unkreativ für euch alle. Ihr habt alle eine Begabung und ihr habt in allem ein Talent und wir können das rauskitzeln, selbst wenn es nur was ein Brettstreichen ist oder was... Nageln oder so, kommt vorbei, es ja. wird geil. Hast du irgendwie eine Robert-Beitsch-Anekdote?
1: Also ich finde, Robert ist ein überragender Tänzer, so wie alle hier, aber Robert mag ich trotzdem ganz besonders. Er hat bei uns im Finale, bei mir im Finale, beim Freestyle mitgetanzt, da haben wir zu Madagaskar getanzt. Robert hatte die Aufgabe, er war ein Lemur.
0: Kann ich mir tatsächlich sehr, sehr gut vorstellen. Hat er ja fehlerfrei gemacht. Glaube ich, absolut. <lacht> wir haben noch unser Let's Dance Lexikon. Und da wollten wir heute von Viktoria Swarovski wissen: Sag mal, wie viele Kameras sind da eigentlich im Studio? Let's Dance Lexikon.
2: Seitdem das Publikum wieder da ist, sind hier zwölf Kameras im Studio, die Show für euch, also für die Zuschauer und Zuschauerinnen, am Fernseher einfangen.
0: So, Pascal, letzte Worte, hau sie raus. Möchtest du irgendwas noch
1: in den Let's Dance-Kosmos reingeben, bevor du ihn wieder verlässt? Tanzen ist mein Leben! <lacht> uh. Nein, äh, Spaß beiseite. Also erstmal danke, dass ich hier sein durfte. Ja, unbedingt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, wir können gespannt sein, wie sich das noch entwickelt. Also wir haben ein paar, glaube ich, die so ein bisschen vorneweg spazieren gerade mit äh, René und Janine, aber... Wir haben es ja eben auch schon gesagt, es ist auch immer wichtig, eine gewisse Entwicklung zu haben und ich glaube, da kommen schon noch ein paar auch hin. Matthias bin ich sehr gespannt, er macht mir mit am meisten Spaß hier. Ich werde gleich nochmal mit ihm an der Hotelbar reden, er soll nicht ganz so verbissen sein und dann... Vielleicht habe ich noch einen oder anderen guten Tipp, aber auch Basti. Also es gibt echt viele Interessante jetzt äh, dieses Jahr und ich bin gespannt, wie sich das noch entwickelt.
0: Danke dir, Pascal.
1: Danke schön. Und
0: euch eine schöne Woche und wenn ihr möchtet, bis nächsten Samstag.
1: Ich würde mich sehr freuen.
0: Tschüss. Let's Dance, der offizielle Podcast.
2: Audio Now.